0: Herzlich willkommen, liebe Leute, bei den Rattenkönigen. Schön, dass ihr mit am Start seid, wenn Andreas und ich wieder eure Fragen beantworten. Es sollte das Jahr und der Monat der Ratten werden, aber Andreas soweit kommt es nicht. Ja,
1: erinnerst du dich noch, als wir 2020 eine riesige Tour durch Deutschland geplant haben? Erst zwei Termine, aber daraus sollten drei werden. Ähm, jetzt ist es so, dass wir im Februar 2022 uns eingestehen müssen, wir können die Termine im März äh, unsere Auftritte in Berlin und Hamburg gerade nicht wahrnehmen. So traurig ist es.
0: Ja, also es tut uns wirklich schrecklich leid, auch wenn wir dafür natürlich nichts können, aber es tut uns mehr weh als euch wahrscheinlich also tatsächlich nervt mich das mittlerweile äh, eklatant weil wir beim letzten Mal absagen und so wir haben halt wir waren immer sehr ähm, vorsichtig mit dem ja. Verschieben, weil viele haben immer so ein paar Wochen nach hinten geschoben, mussten dann regelmäßig natürlich die Touren weiter verschieben. Wir haben gesagt, okay, dann lass uns aufs Ganze gehen und wir verschieben das nochmal, keine Ahnung, um Dreivierteljahr oder sowas und hatten eben immer äh, die Hoffnung, dass es dann ähm, nicht mehr verschoben werden muss. Aber jetzt ist die Lage einfach so, ey, ich meine, klar, die Situation hat sich nochmal verändert im Verhältnis zu vor ein paar Monaten, als mit Delta und so eine offensichtlich gefährlichere Variante unterwegs war und der Impfschuss nachgelassen hat und so weiter. Jetzt ist die Situation anders, aber trotzdem sind die Inzidenzen natürlich wahnsinnig. Ähm, ich bin junger Vater und es ist immer noch eine Veranstaltung mit, keine Ahnung, tausenden Leuten. Okay, über die Millionen Leute. 45 ähm, Leute sind ja. momentan registriert, ja. Die Stühle äh, konnten doppelten Abstand auch einnehmen, genau. als eigentlich vorgesehen war. Ja, die Veranstalter
1: haben uns empfohlen, die Veranstaltung durchzuziehen <lacht>
0: gerade. Nein, und das Ach ist nein. einfach, also ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Dann gibt es vielleicht Locations, die das machen würden. Dann gab es andere Locations, die es nicht machen würden. Und allein das schon ist doch ein seltsames Signal zu sagen, ja, wir machen es, obwohl es einige Leute gibt, die ihre Sachen verschieben. Klar gibt es auch Podcasts und so, die ihre Veranstaltung gerade machen. Aber ich meine, wir, wir machen das ja auch nicht so häufig. Für uns ist es wirklich was Besonderes, vor euch auf der Bühne zu stehen, weil wir das eben nicht 20 Mal im Jahr machen, sondern wir haben das jetzt insgesamt zweimal gemacht. Und ich freue mich total auf die nächsten beiden Male. Aber ich möchte halt nicht, dass das so eine mit einem unguten Gefühl in, äh, passiert, dass wir da auf der Bühne stehen. Ihr unten müsst irgendwie alle... Maske tragen, habt auch ein, schlechte, oder habt so ein schlechtes Bauchgefühl, klar seid ihr dann in dem Moment getestet, aber die Inzidenz ist momentan einfach so hoch, dass man trotzdem einfach nicht ausgelassen da sitzen kann ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir das erst machen können, wenn alles wieder total easy ist und die Pandemie endgültig vorbei ist, aber es sollte sich doch schon etwas mehr entspannen und deswegen suchen wir jetzt aktuell gerade nach neuen ähm, Terminen für euch und wir hoffen dass ihr da wirklich Verständnis für habt
1: ja, ähm, sobald wir neue Termine haben, können wir das hier natürlich kommunizieren. Äh, wir hoffen, dass das noch im Frühjahr bis in den Sommer hinein, was wird mit neuen Terminen. Wir sind ein bisschen früh dran, muss man so sagen. Ja. Trotz des äh, mehrstufigen Plans, jetzt alles zu lockern, sind wir da ein bisschen zu früh dran mit dem äh, März. Ähm, hoffen natürlich, dass das vielleicht im Mai, Juni was wird, sobald wir da neue Daten haben, ähm, werden wir das hier natürlich... Als erstes sagen.
0: Ja, und vielleicht auch erst Juli, August. Ich, also ich, ich glaube, ihr habt dafür auch Verständnis, weil ähm, natürlich sagen wir sowas nicht ab, weil wir keinen Bock haben, sondern wir haben wahnsinnig viel Bock darauf, ähm, vor euch wieder du auf echt der Bock. Bühne. Daraus, ne? Ja, aber es ist einfach, also ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und eben dadurch, dass es sowas Besonderes bei uns ist, dann soll es eben auch noch was. Schönes sein und dass ich da Bock drauf habe und dass ihr da Bock drauf habt und ähm, ja nicht mit Bauchschmerzen und auch nicht mit Lungenschmerzen im Endeffekt da sitzen müsst. <lacht> mit Halsschmerzen schon gar nicht. <lacht> Erst recht nicht. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass ihr dafür Verständnis habt. Natürlich, es bleibt dabei, alle eure Tickets, die ihr bereits gekauft habt, die bleiben natürlich bestehen. Und ihr könnt die auch zurückgeben. Aber ähm, wir hoffen einfach, dass ihr das nicht tut und dass ihr Bock habt auf diese Veranstaltung, dass die irgendwann kommt. Und sie wird irgendwann kommen. Und ich hoffe, dass ihr dann auch Zeit habt. Und es tut uns leid, wenn ihr euch da jetzt schon drauf gefreut habt und vielleicht auch irgendwie schon ähm, Freunde irgendwie mobilisiert habt, um dorthin zu fahren. Es ist einfach, es hat nicht sollen sein. Es hat gerade nicht sollen sein. Aber es wird kommen. Versprochen. Äh, so auch wie unsere allererste Frage,
1: die jetzt dafür kommt. Äh, wie bei Hempels unterm Sofa. Kannst du bitte dein T-Shirt wieder runterziehen? Herrgott, du bist. Du kommst immer zu mir. Ich freue mich riesig auf dich. Oh, ich. Lars, ich sehe mir die ganze Zeit, wie sein Bauch aus dem T-Shirt rausquält.
0: Er kommt aus einer
1: Hose von Toilette. Der Gürtel ist noch offen. Er steht sich mitten in mein Wohnzimmer, <lacht> macht die Hose vielleicht zu, furzt mir alles voll. Läh. Säuft alles leer. Läh. Trinkt drei Liter Wasser noch ja, hinterher. Das, ja. Also,
0: ähm, naja. Ich und die Türen mache ich so laut auf. Boah, der macht die Türen ah. auf, ey. Du bist einfach nicht gewohnt, dass jemand in deiner Wohnung ist. Ich habe gerade auch gehört, wie du aus der Tür rausgekommen bist. Es war auch ganz schön laut. Du. Und Leute, sagt mal ganz ehrlich, wenn ihr bei Freunden unterwegs seid, dann lasst ihr doch den Gürtel auch offen, wenn ihr vom Scheiß kommt. Niemals, ich mach's bei dir ja nicht. Erstes Gegenbeispiel. Du machst die Tür auf, ja, richtig
1: laut. Ja, weil du verkämpt laut bist. Du bist so und machst die Tür so offen und bleibst aber stehen, wie in so einem fucking Film, ey.
0: <lacht> was? In der Türschwelle, oder Ja. Was? <lacht> um regungslos bleibt zu stehen, wenn so dieses Statement langsam kommt. aufgeht. Ja, aber
1: ich <lacht> so denke, was soll das? Ja. So, wie bei unter unterm Sofa. Lieber äh, Andreas, lieber Lars, ich höre euch seit Folge 1 krass. Und habe lange mit mir gerungen, ob ich so tief sinken soll. Mittlerweile ist es aber tatsächlich soweit und ich glaube, dass ihr mir wirklich weiterhelfen könnt. Ich bin weiblich, 25 und ziehe nach langjähriger Beziehung, fast so lang wie damals bei Lars, demnächst mit meinem Freund zusammen. Nun könnte man sagen, dass unsere Ansprüche bezüglich Ordnung und Sauberkeit dezent auseinandergehen. Während ich meine Wohnung normal in Ordnung halte und regelmäßig putze, lebt mein Freund gelinde gesagt wie eine Pottsau. Bevor das jetzt als Vorschlag kommt, klar haben wir darüber schon oft geredet mir ja doch immer erklärt, dass sie er sich in einer gemeinsamen Wohnung mehr bemühen wird. Daran kann ich aber nicht so recht glauben. Habt ihr praktische Tipps, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen können, ehe ich wieder geschieden werde, bevor ich 30 bin? Ganz liebe Grüße
0: rausschmeißen ähm, Fremdgehen, <lacht> Trennung, Einleitung. Das sind so unsere Haupttipps immer bei sowas. Ne? Ich, muss ich kurz noch meinen. Ja, Regel ja, zu ich, ich habe
1: nicht gesehen, dass du ähm, hm, dir gerade die, die Frage geht länger. Ja. Meeresfrüchte einen Topf zubereitet hast. <lacht> ähm, finde ich eine ganz spannende Frage, weil das so einer der wesentlichen Reibungspunkte ist, finde ich, beim Zusammenziehen, die man vielleicht am Anfang nicht so auf dem, Tisch, äh, auf dem, auf dem Schirm hat. Mach das T-Shirt wieder runter, Herr Gott. Oh, ey. Ähm, so oft wie du dir auf den Bauch klatschest, kulturelle Aneignung Ich finde raus, <lacht> welcher Kultur das ist. Ähm, also das ist nämlich ein Punkt, wo ich finde, jetzt macht er hier meine Kerze an, ey. Ja, für die dich wie zu Hause. Ja, ja klar. Ähm, über den man nicht so nachdenkt, der aber riesiges Streitpotenzial bietet, ist nämlich Hygiene. Also man will sich ja wohlfühlen in der eigenen Wohnung und das ist was, wo man sich nicht äh, in der Mitte treffen kann, sondern ich finde, man muss automatisch den Hygienestandard der Person annehmen, die den höheren Hygienestandard hat. Ja. Da kann man nicht sagen, alles klar, ich brauche das nicht, dass der Toilettensitz sauber ist. Wird die saubere Person niemals sagen. Man muss sich also immer bei der Person treffen, die im Wesentlichen Hygiener ist und das ist nun mal meistens die Frau.
0: Ja, in unserem Fall wäre es ja auf jeden Fall du. Du bist ja ein Hygiene-Freak, kann man versagen. sagen. Bei mir ist dreckig überall. Ja, das stimmt. Ähm, Was? Ziemlich rattig wie Scheiße. aussieht. Nee, ich finde Hygiene ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich hatte eigentlich immer die, also ich habe bisher ja nur einmal in einer WG äh, gelebt in meinem ja. Leben mit meinem werten äh, Kollegen Florentin. Und ähm, das werde ich schon hier und da mal erwähnt haben, dass Florentins ähm, Sauberkeit jetzt ja. nicht. Also ich hatte auf jeden Fall einen Mitbewohner, der dreckiger war als ich. Und ich bin schon auch echt nicht ordentlich. Also gerade so früher war ich nun wirklich alles andere als ordentlich und sehr schlampig. Aber ich habe dann irgendwann die Grenze gezogen, eine Linie gezogen. Und ich finde, teilweise würde ich das auch heute noch unterschreiben. Mir ist vor allem wichtig Hygiene. Du hast jetzt Hygiene als Überbegriff für komplette äh, Sauberkeit und Ordentlichkeit verwendet. Aber ich habe damals schon den Unterschied gemacht zwischen hygienisch... Man kann unhygienisch sein aber man oder man ist ähm, einfach nur unordentlich. Also ich mhm, habe zum Beispiel ja. kein Problem damit gehabt, wenn im Wohnzimmer die ganzen Klamotten rumlagen und irgendwie, was weiß ich, äh, die Spielzeuge... <lacht> Wenn wir mal wieder mit Spielzeugen <lacht> gespielt haben, mit so Trommeln oder so. Ach, Flo, in den den doch <lacht> mal die Hot
1: Wheels weg.
0: Oder <lacht> irgendwie rasseln und so. also die Musikinstrumente oder Gesellschaftsspiele. Wenn irgendwie sowas rumliegt, was halt irgendwie am Vortag verwendet wurde, dann ist mir das immer total egal gewesen. Ich habe halt nur gesagt, ich will dass die Hygiene stimmt. Ich will das in der Küche nicht im Spülbecken einfach die, ähm, Pfannen tagelang rumliegen, sodass der Schimmel da wuchert und wir uns da im Endeffekt dann Magen-Darm einholen, einziehen reinziehen oder auch im Bad, dass man da irgendwie nicht daneben pisst und dann da die Pisse auf dem Boden liegt oder die Scheiße oh. nicht weggewischt wird oder dann der, der Schnee geschissen hat <lacht> und die Rotz, Rotze da irgendwie am Waschbecken hängt und so. Das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Ja. Aber das finde ich schon einen
1: Unterschied. Verstehst du das? Ich verstehe das, denn hm. ich bin eher ordentlich. Du siehst hier bei mir auch wenig rumliegen, ja, ein bisschen was liegt rum, aber mich nervt es eher, wenn irgendwo Sachen rumliegen, wenn ja. Decken nicht gefaltet sind. Und wenn irgendwo äh, äh, Pullis rumliegen oder Socken oder so, das wirst du bei mir nicht finden. Was du finden wirst, ist Kalk. Du wirst viele alte Flecken finden. Hier müsste man mal mit dem Essigreiniger durchgehen, aber ohne dass es nach Essig riecht. Das ist eher das Problem, dass ich beim Saubermachen nach so nicht putze nicht, bis es sauber ist, sondern bis ich keine Lust mehr habe. Das ist meist so nach 10-15 Minuten. Ähm, da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich habe ein kleines Bad, das kriege ich halbwegs noch hin. Aber wenn es dann daran geht, die Fliesen und die Fugen wirklich mal anzugehen mhm. und die ganzen Armaturen wirklich frei von Kalk zu machen, wo man auch mal drei, viermal über den Fleck gehen muss, dann bin ich halt raus. Dafür halte ja, ich dann lieber einen Pulli zusammen.
0: Also ich gebe dir recht, das ist wirklich immer recht ordentlich bei dir, liegt selten irgendwie was auf dem Boden, schon gut aufgeräumt und ich gebe dir auch recht, ja, die Küche sieht schon auch echt immer widerlich aus und zwar ähm, ist da wirklich immer alles verklebt. Nein, tatsächlich ist auch die Küche relativ ordentlich, aber es ist halt so ein bisschen so eine alte Küche und du putzt jetzt auch nicht da regelmäßig, das sieht man nee. schon, es ist so leicht, weil es so oll ist einfach, es wirkt alles sehr oll. Es sieht schon auf jeden Fall ekliger aus, nicht im Ansatz, ekliger aber im Verhältnis zu dem oder im Vergleich zu dem, was so dein Wohnzimmer bietet, schon. Wobei auch in deinem Wohnzimmer muss ich sagen, da passt halt auch ein paar Sachen, passen halt auch echt nicht rein. Also er, man muss das mal hier kurz erklären, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Andreas hat sich die letzten Jahre schon recht muckelig hier gemacht. Aus so ein paar, also, also ich, kennengelernt, beziehungsweise die Wohnung hier kennengelernt hatte, da waren da irgendwie, da war ein Stuhl und dann, und dann saß er da drauf und sonst gab es keinerlei Möbelstücke in dem ganzen Raum und er saß den ganzen Tag auf dem Stuhl und hat irgendwie was zu mir <lacht> <lacht> Ja, oh, das war 2017 <lacht> bis 19 war eine schöne Zeit, ja. So, und dann kamen äh, Armaturen dazu ein Tisch und ein Teppich und ein Sofa und so und ähm, jetzt sieht es auf jeden Fall ganz möglich aus, aber dann hat man da in den Ecken, weißt du, dann sieht es halt aus, na, hat er da irgendwie noch einen Scheinwerfer von seinen Sex-Shootings <lacht> wahrscheinlich? <lacht> Ah. Irgendwelche Sportgeräte, die er nie verwendet. Ja, weiter, Moni weiter. Ja, geil. Einen uralten Monitor. Weiß, weiß ich. Eine Festplatte What? oder so noch von 20 Jahren. Handeln. Also so Sachen, wo man sagt, ja, stell die doch irgendwo hin, wo man sie nicht so präsent sieht, weil ja. er ja also ansonsten gibt <lacht> er ja total viel Acht, dass sein Wohnzimmer gut aussieht da mit den Batman-Figuren und allem. <lacht> alles schön aufgereiht und dann hat er aber so eine Ecke, wo es total schmuddelig aussieht. Also Stimmt. man kann dich nicht ganz greifen. Du bist so hin- und her gerissen zwischen, eigentlich bin ich ein ordentlicher Typ, aber eigentlich bin ich auch so eine richtige Potsau.
1: Ja. Ja, ein bisschen dreckig bin ich halt. Aber das ist auch der Rattenkönige Podcast. Man kommt halt ja. rein, weil, wenn du die Tür hier aufmachst, siehst du diese Ecke ja nicht. Stimmt, ja. Und das sind so quasi diese leichten Fragen bei uns, und dann guckt man in die Ecke und sagt: Ach, guck mal an. Der hat offensichtlich Sex mit seinem Haustier. <lacht> und das ist halt so ein bisschen diese Ecke als Analogie zum Podcast. Ja. Aber ja, Stil ist natürlich hier reingekommen äh, durch Frauen, muss man ja ganz äh, eindeutig sagen. Sonst hätte ich habe ja selber von mir aus überhaupt keinen Stil, wie du, wie dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. <lacht> <lacht> ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen. Also später ein, werden dann die Historiker ja. okay. Dann überlegen,
0: okay, wo kommen die Einflüsse her, die verschiedenen Einflüsse des frühen Andreas Lynch. Da gab es verschiedene Frauen und da war einmal die Teresa und die hatte auf jeden Fall für diesen barocken Stil und sowas glaubst du, dass das dann irgendwann mal kommt?
1: Äh, Findest du es repräsentativ für die Menschheit,
0: wenn meine Wohnung <lacht> als allererstes ausgegraben wird? Ja, ich glaube, also deine Wohnung ist, man muss sagen, ist es halt wirklich eine, Super klassische Junggesellen-männliche hm. Ü30-Wohnung.
1: Oh, das klingt peinlich. Super
0: klassisch. Das ich weiß auch peinlich. genau, wie so deine Junggesellen-Studentenbude äh, aussah. Nämlich das Äquivalent von dem. Aber minus hm. die ein, zwei, ach ja, jetzt gönne ich mir hm. mal irgendwie so ein, äh, ein oh, Lowboard traurig. für meinen Fernseher. <lacht> das war eher low life als Lowboard. Also, das ist für mich dein Zimmer. Das ist wirklich super männlich, super junggesellig, ähm, aber eben über 30, dass man, man sich eben doch ein, zwei Sachen gekauft hat.
1: Das, was man früher als Wichshöhle bezeichnet hatte. Ne? Ja, ja, aber es ist schon
0: so, dass Ach, man halt die, die Wichsfahnen ja. verstecken will, weil man ja, halt über das, 30
1: ist. Das stimmt, ja. Die sind halt alles abgeklebt, die Flecken. Ja, das stimmt schon. Das ist ein Problem. Hier hat sich schon einiges getan. Wie er sich um sich kümmert. <lacht> ähm, aber wie ist es. Ich weiß gar nicht, ich kenne dich gar nicht alleine wohnt. Wo hast du vorher gewohnt, bevor du mit deiner späteren Frau zusammengezogen bist? Das
0: kann ich jetzt auch nicht sagen, weil da ja gewisse Menschen immer noch wohnen. Aber äh, so ein Rotklinkerhaus und auch so ein kleinerer. Habe ich dich da mal besucht? Kenne ich das? Ja, muss ich ja kennen. Es kann sein, dass du da nicht ein einziges Mal warst.
1: Ach so, jetzt weiß ich, wo du. Ach ja, doch. Jetzt weiß ich. Ja, ja, jetzt weiß ich, wo du gewohnt hast. Oh, du hast mir mäh. doch
0: sogar beim Einzug geholfen.
1: Mäh, was für eine Drecksmännerwixhöhle, ey, das ist ja mal <lacht> richtig schlimm. Boah, nee, ey, da wird ja richtig gekifft. <lacht> ähm, stimmt, da hast du gewohnt. Ja, das habe ich gar Oh, ja, das war aber auch dreckig. Oh, shit, stimmt. Ja. Oh, das war aber auch dreckig, Lars. Das lass. war richtig
0: dreckig, ja. Das war dreckig. Ja, weil, ja, aber mein Zimmer nicht.
1: Doch, das war richtig piefig. Piefig <lacht> war dein Zimmer. Nee, mein Zimmer Oh, war, doch. Nein. Nein, 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 nein. Oh,
0: stop it, you. <lacht>
1: <lacht> Sag's den
0: Leuten. <lacht> na gut, das war komplett voll bah, geschissen. Das war richtig eklig. Das oben bis unten mit Zeitungspapier ausgelegt. Nein, aber ich gebe zu, so meine alte Wohnung, das war ähnlich, was ich jetzt gerade über dich gerade gelästert habe, war das schon <lacht> auch so, dass man sich ein, zwei Sachen, ach, oh, jetzt bin ich 30, jetzt kann ich mir auch mal da diese gü günstigen im Sale-Design-Möbel, äh, die dann <lacht> ungefähr so viel kosten wie ein Ikea-Möbel, aber es ist ja aus einem Design-Möbelhaus. Ähm, solche Sachen holt man sich dann und meint dann, man ist einen Schritt besser als ein Student. Genau, es, wie du sagst, man geht auf Home24, weil man sagt, Ikea...
1: Will ich nicht, ist der nächste Schritt, aber dann da, guckt man nur unter Sale. Ja, ja, ja. Ähm, weil ich habe immer Designer-Möbel-Sale,
0: ja. habe ich immer gegoogelt oder günstig oder <lacht> so.
1: Geil. Ähm, ja, nee, das war, du bist auch ein piefiger Junggeselle gewesen, Herrschaftszeiten. Brauchen <lacht> Männer, so, jetzt kommen wir mal, mal wieder zu einer... These. Ja, Plastisch, ja, naja, dann wiederlegst du ja. doch erstmal. Oh. Ja, raus mit den klassischen oh, Rollenbühlen. Ja, Rollenbühlen. mir. Brauchen <lacht> Männer eigentlich eine <lacht> Frau, um ein bisschen Ordnung in ihr Leben zu bringen? Also, folgende These. Ja. <lacht> man sagt ja immer, Ordnung das ist halbe Leben ja. und man sagt zu seiner Frau, ja, es ist die bessere Hälfte. Ergänzt sich das nicht zusammen zu einem sauberen Ganzen? <lacht> Oder ist es ein wildes mathematisches Spiel, was ich hier versuche, um die Situation zu vernebeln? Es ist
0: wild und, und äh, gleichzeitig genial. <lacht> ja. Ich glaube, die bessere Hälfte, das ist auch so ein bisschen boomermäßig das sagt auch doch auch nicht. Findest du es nicht mehr? Nee, oder das ist eine bessere Hälfte. Das Weil man war heute so gar nicht mehr so eine, eine Beziehung nur mit einer Frau hat. Nee, das war so eine Erfindung so. des Patriarchats, um der Frau auch so einen kleinen Finger zu geben. So, ja, meine Frau trifft ja alle Entscheidungen, aber dabei hat natürlich irgendwie der Mann dann immer das Sagen gehabt und die Frau hat gar nichts zu sagen. Aber dann hat man den ab und zu mal so einen kleinen Krübel hingeworfen. Ja, hier, du bist meine bessere Hälfte. Aber dafür hältst du die Schnauze, wenn ich Fußball gucke. Ich finde das
1: amerikanische oder das englische
0: Significant
1: Other finde ich ein schönes Wort. Mhm. Das ist eine schöne Beschreibung. Gleichzeitig ist sie super nah und gleichzeitig aber auch durch dieses Other so super weit weg.
0: erzählt mhm. ja, stimmt, ja. Erzähl.
1: Machen Frauen das Leben von Männern ordentlicher, als sie es sind? Nein, das kann man so nicht verallgemeinern. Warum nicht?
0: Ich bin einfach kein Fan von alten Rollenbildern hm. und ähm, glaube einfach, dass es genauso... Oder dass es auch sehr viele unordentliche Frauen gibt, die hier Stimmt. sagen würden: Also, ich habe einen Freund, der ist mega, hat mega den Putzfilm und so. Deswegen, also, immer wenn ich das sage, klingt es so, als würde ich, als würde ich so, weißt du, einer gewissen Bubble gefallen, als würde ich mir selbst nicht glauben, wenn ich sowas sage, nur um irgendwie gut dazustehen. Weil Nur um hauptsächlich gegen diese Rollenbilder zu sprechen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, das stimmt. <lacht> Nein, ich wollte dich gerade entspannt zurücklehnen <lacht> und schlafen. Ja. Was ich an der Stelle sagen will, ist, natürlich stimmen die ein oder anderen Klischees. so Diese einen oder anderen Rollenbilder, die man so von Mario Barth und sowas immer gehört hat. Natürlich ist da was dran, dass eben viele Frauen so sind und viele Männer sind so. Das stimmt schon. Aber da immer drauf rumzureiten und nicht zu erkennen, dass es eben ähm, wahrscheinlich sogar, vielleicht so eine vielleicht ist es so eine 40-60 oder so Verteilung oder 45-55 Verteilung. Aber es wird immer so getan, als sei es eine 100-0 Verteilung. Nee. Das heißt, es stimmen schon ein paar Klischees, aber das immer alles so ver zu verallgemeinern, halte ich einfach für eine falsche Richtung und führt natürlich zu ganz vielen Ungleichheiten auf der Welt. Das wollte ich nur ganz kurz als Disclaimer sagen, warum ich hier immer dann sage, ich gebe keine Rollenbilder. Natürlich gibt es die ein oder anderen Klischees, die dann noch Deswegen sind es ja Klischees, ähm, deswegen sind sie ja auch Vorurteile, die dann irgendwo auch mal zutreffen und ähm, das wollte ich hier mal kurz noch
1: sagen. Naja, und das ist ja ein reines äh, soziales Prägungsding, das ist ja logischerweise nicht, dass biologisch gesehen Männer als unreiner geboren werden, genau. sondern weil äh, Frauen vielleicht das eher an die Hand gekriegt haben, noch in unserer Generation vielleicht nicht mehr, aber die Generation davor, ne, dass man sowas, den Haushalt auch machen muss. Ja, naja, äh, und ich und so glaube gerade
0: haben. auch unsere Generation trotzdem auch noch, weil sie es eben von der Mutter mitbekommen haben, <lacht> vom Vater mitbekommen haben, ja haben und so. Und dann von den Großeltern erst recht. Also natürlich steckt es auch noch in uns drin. Aber das haben wir jetzt schon mal als Disclaimer gesagt. Und jetzt kommen wir zu den guten alten Rollen. Also dann warum ist es so, sind Männer so dreckig? <lacht> naja,
1: Männer sind schon dreckig. Naja, ja, es, Gott.
0: es gibt schon, also mir fallen jetzt auf Anhieb schon fünf Namen ein, wo ich dir sagen kann, das sind super penible, sehr aufgeräumte Männer, die wahrscheinlich sogar ordentlicher sind als ihre Frauen. Das fünf Leute? Ja, kann ich jetzt aber nicht aussprechen. Halte ich für ein Gerücht. Oder Voldemort das ist drunter, deswegen. Also,
1: <lacht> <lacht> also, ich äh, finde schon, also wir sind schon mal zwei Gegenbeispiele, safe, wo die Frau viel reinlicher und ähm, überhaupt sich wäscht. <lacht> ähm, geschweige denn die Wohnung. Äh, wie geht man sowas in der Beziehung an? War das trotzdem ein Problem, da zusammenzukommen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass deine Frau auch mal gesagt hat, Alter Lars, heb doch mal die Scheiße auf. Ähm, schieb nicht immer alles auf den Hund. Ich sehe, dass es deine Kacke ist.
0: <lacht>
1: ähm, hat das äh, mal Konfliktpotenzial gehabt, dass man irgendwie, äh, habt ihr einen Putzplan, putzt ihr abwechselnd? Wie sieht es bei euch aus?
0: Also das geht mir natürlich von der, äh, rein von der Frage her ein bisschen zu sehr ins Private, das möchte ich ganz klar sagen, aber ich möchte trotzdem versuchen, das Allgemein zu beantworten. Nein, also was man sagen muss, ich bin nicht so unordentlich, wie du es gerade darstellst. Ich bin einfach sehr anpassungsfähig. Also ich passe mich den Leuten um mich herum an. Und wenn da jemand ist, wie mein letzter Mitbewohner eben, ähm, der sehr unordentlich ist, dann kann ich auch sagen, okay, dann muss ich jetzt nicht aufräumen, ihm ist es eh egal, wenn, dann würde ich es eh nur für ihn machen und dann räume ich jetzt auch nicht auf und dann werde ich auch unordentlich. Ordentlich. So, dann bin ich übrigens immer noch hygienisch. Ich, ich, ich habe dann zum Beispiel das Bad und die Küche auch regelmäßig sauber gehalten und geputzt und so und Abwasch gemacht. Das ist mir schon noch wichtig. Da gibt es ja auch Leute, denen das dann auch scheißegal ist. Also wie gesagt, für mich gab es schon diese Unterscheidung, hygienisch rein und äh, unordentlich. Also ich war schon immer unordentlich, aber auch schon immer hygienisch. Das war mir immer sehr wichtig und deswegen gab es jetzt auch keine großen Probleme. Aber ich glaube, das wäre ein großer Streitpunkt gewesen, wenn ich jetzt unhygienisch gewesen wäre, was jetzt Bad und Küche angeht, dass ich nie Abwasch mache oder irgendwie stehen, pinkel und da auf die Brille pisse. Und das sind ja oft dann Streitpunkte zwischen Männern und Frauen. Zu Recht. Das nicht. Aber dass ich jetzt grundsätzlich schon andere Einstellungen habe zu Sauberkeit als meine Frau, das stimmt schon. Also, dass ich würde jetzt sagen, Bist du auch zu Hause? Ja. Ja, wir machen es ziemlich fair verteilt. Aber dass ich jetzt zum Beispiel so häufig den, das Bedürfnis habe, zu saugen oder die Bäder zu putzen, wie meine Frau, das kann ich nicht unterschreiben. Also ich sag mal, ich habe natürlich einen Hund ne? und durch den Hund ist es mal so, mal so, mal verliert er mehr Haare, mal verliert er kaum Haare und in Phasen, wo der viel Haare verliert, müsste man eigentlich, wenn man es ernst nimmt, mindestens einmal am Tag saugen. Weil wenn er wirklich viel Haare verliert, ist wirklich nach zwei Tagen der Boden schwarz. Übertreibe jetzt ein bisschen, aber du siehst mhm. halt überall Haare. Und ich sag mal so, in, des, in diesen Phasen würde ich schon auch alle zwei, drei Tage putzen, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt sieht es schon echt ekelhaft aus, jetzt putze ich. Aber so diese zwei, drei Tage, das ist, glaube ich, der Unterschied, wo ich dann sage, ach ja, jetzt liegen da ein paar Haare, eigentlich ist es mir egal. Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Mir ist schon eine gewisse Unordnung ja. echt egal, muss ich sagen. Also wirklich egal, so egal, dass es mir gar nicht erst auffällt. Mhm. Aber und das, äh, um den Boden, um den Bogen zu spannen, äh, hier letztendlich die Kurve zu kriegen. Mhm. Ähm, ich bin anpassungsfähig, sprich, wenn dann mein Mitbewohner oder meine Partnerin ordentlich ist und das auch ordentlich haben möchte, kann ich sofort den Schalter umlegen und sagen, alles klar, dann putze ich halt, dann bin ich halt ordentlicher und dann lasse ich die Sachen nicht liegen. Und alleine zu wohnen ist nochmal was anderes, da bin ich noch unordentlicher, weil ich ja nur mir selbst quasi Rechenschaft schuldig bin und sobald ich in der WG bin oder in einem Hostel oder so früher, einem Mehrfachhostel mit vielen Leuten irgendwie in Mehrfachhostel, wo noch Hostel mit drin ist im Hostel. <lacht> ja, da habe ich sofort dann auch, okay, jetzt bin ich nicht alleine hier und muss alleine die Küche ähm, benutzen, sondern dann will danach auch noch jemand den Topf verwenden. Und deswegen habe ich da auch immer sofort abgespült. Und da fand ich das dann wieder ein sehr unsoziales Verhalten, wenn Leute das dann nicht gemacht haben und so getan haben, als würden sie alleine wohnen. Also bei mir, ich kenne eigentlich das nur von meiner Mutter noch so, dass ähm,
1: äh, sie tatsächlich so ihre Wohnung einrichtet, dass sie es quasi wie unbewohnt aussieht. Das heißt, alles, was irgendwie bewegt wird von A nach B, und muss eigentlich sofort auch wieder von B nach A zurückgeräumt werden, damit man möglichst das Gefühl hat, das sieht aus wie eigentlich eine Musterwohnung, in der nichts passiert, in der nichts bewegt wird, die eigentlich nur zum Anschauen ist und nicht wirklich zum Bewohnen gedacht ist. Und das andere, was ich kenne, ist halt bei mir, ist nicht das Problem, dass ich zu selten sauber mache, sondern nicht gründlich genug. Also, ähm, als äh, ich meine Ex-Partnerin gefragt habe, wieso wir nie Sex in der Wanne hatten, meinte sie ja, weil die Armaturen halt so verkalkt sind. Ähm, das ist dann nochmal ein anderer Grund, dass ich sage, okay, ich mache das Bad schon sauber, aber die Fliesen und die Armaturen kriege ich halt von unten nicht, so wie man es von der Wanne aus sehen würde. Das, finde ich, ist das zweite Problem und das ist auch das, um mal auf die Frage zu kommen, was es schwierig macht. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ja, bei deinem Ex-Mitbewohner, aber das ist, finde ich was anderes, weil da geht es wirklich um so ein WG-Sozialleben, wenn man halt mit der Person Sex hat, die so dreckig ist, <lacht> äh, macht es halt, also es macht es schwer, wenn du gerade, ähm, wenn du jetzt nach Hause kommst und deine Hundescheißetüte in den Flur fallen lässt <lacht> oder irgendwie neben den Deckel gepinkelt hast, äh, deine Freundin das sieht, kommt ja. sie nicht danach und bläst dir ein nee. und sagt, Mensch Junge, der, der muss wohl offensichtlich mal sauber gemacht werden. Ich finde, das macht es schwer, ähm, einfach in eine Beziehung zu führen, wenn es permanent dieses äh, Gefälle gibt in der Sauberkeit.
0: Finde ich auch. Aber auch hier wieder Hygiene. und Also wenn du mal deinen Socken liegen lässt, dann kann ich trotzdem noch mit dir Sex haben. Aber wenn du halt neben die, die Klohschüssel äh, pisst. Na, Hygiene ist es in irgendeiner Weise, wenn man das sehr lange auskosten würde, lebensbedrohlich oder gesundheitsschädlich. Ist es Gesundheits äh, gefährdend, wenn du deinen Pullover auf dem Boden liegen lässt? Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Kann <lacht> immer was passieren, immer schimmeln oder so, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ist es, ist es gesundheits- oder sogar lebensbedrohlich, seine Küche nicht aufzuräumen und da irgendwie rohe Eier in der, in der Wanne liegen zu haben und die dann nicht richtig sauber zu machen? Ja, das ist sehr gefährlich und das ist unhygienisch und deswegen ist das für mich die Grenze. Wenn es in irgendeiner Weise zu E. coli-Bakterien führen könnte, das ist das für dich nicht, das... ja. Okay, also ist ähm, Ein Lappen, der irgendwie fünf, fünf, fünf Monate lang nicht gewechselt wird. Abwäsche, die unruhig. drei Tage
1: steht, würdest du sagen, ah, ist, ist äh, ja. kein Grund, ähm, nicht ohne Kondom auf deine Partnerin loszugehen. Aber wenn du sagst, Moment mal, ähm, hier wurde etwas ähm, hier wurde ein dreckiger Schwamm im Waschbecken gelassen, dann würdest du sagen, das ist ein absolutes No-Go.
0: Nee, drei Tage ähm, Abwasch liegen lassen ist auch schon ein No-Go, da entsteht Schimmel Bakterien und dann kommen ne? da die Fliegen rein. Und das
1: heißt, du siehst es eher aus so einer, sage ich mal, Chemiker-Perspektive. Ja. Du bist eher so ein Lebensmittelkontrolleur zu Hause. Man kennt
0: mich, ich bin ein Chemiker-Lars, ja.
1: Okay, finde ich spannend. Was könnten wir denn der Hörerin raten? Wie geht sie denn jetzt mit ihrem
0: offensichtlich dreckigen Partner um? Welche Hörerin? Um? Also, wir driften ja mal sehr gerne ab. Ne? Ähm, wir hatten eine Frage und die lautete, was soll sie machen? Ne? Nee, sie muss ihn schon stellen. Sie muss ihm schon sagen, dass so und so geht's. Ne, Wenn du alleine wohnen willst, dann musst du halt auch alleine äh, Sex haben, musst du auch ähm, masturbieren und dann, äh, oder du willst halt mit mir zusammen Sex haben, dann musst du aber eben auch mit mir zusammen leben und dann auch meine Standard äh, sich angleichen und anpassen. Also, du könntest ja machen,
1: das so machen wie einen Hund, den du konditionierst. Ähm, quasi, du gibst ihm jedes Mal, wenn er irgendwie das Bad ein bisschen sauber macht, gibt es ihm so einen leichten Handjob dabei. Mhm. So, dass er sich an das Gefühl gewöhnt, dass er eben hat, wenn er was sauber macht und lässt es aber dann immer dabei belassen. Gehst dann wieder raus aus dem Raum, lässt ihn weiter putzen. Alle zwei Minuten kommst du mal und gibst ihm so einen kleinen Stroke hier und da und konditionierst ihn so langsam, so dass er irgendwann beim zweiten, dritten Mal wird er dann schon selber mit dem Lappen ankommen, in der Erwartung einen Handjob zu kriegen und wird selber sauber machen so Wege musst du, glaube ich, gehen bei einem Mann.
0: Also der Mann braucht natürlich eine Belohnung dafür, dass ja. er auch mal das Bad sauber macht. Ich verstehe schon, ja. Andreas. Ja, also, also ganz ehrlich, wenn das ein Typ ist, der nicht Verständnis dafür hat, dass du es ein bisschen sauberer magst und da halt irgendwie den Larry raushängen lässt, dann ist es nicht der Typ fürs Leben. Das ist für mich wirklich ein absolutes No-Go, wenn du dich einfach so gehen lässt und deinen, ja, also keine Ahnung, deinen Partner so äh, ignorierst und einfach der größte das größte Dreckschwein bist und dich da nicht anpasst. Das ist für also, No-Go. Red er, Flag, sagt man ja.
1: Wenn er sich gehen lässt, lass ihn gehen.
0: Ja. Ist quasi der
1: Moment. Kann man diese ganzen Spannungen nicht einfach ausschalten, indem man sagt, ich meine, wir leben 2022, wir sind in Deutschland, ähm, wir holen uns eine Putzkraft. Und ja. eliminieren damit all diese Probleme, schaffen natürlich einen gewissen sexuellen Anreiz wieder für ihn. Den muss er dann aushalten, aber das kann man ja zusammenbestimmen. Die sind meist männlich, aber klar, es gibt auch Homosexuelle wieder, das Partner. Ist, also wenn wir wissen, dass es Homosexuelle gibt, dann ja durch unsere Fragen. Also it's out there. <lacht> ähm, das könnte man aber das nicht damit eliminieren, diese ganzen ähm, potenziellen Streitpunkte durch eine Putzkraft?
0: Klar, also wenn man Geld hat dann kann man das machen, wenn man die nötigen finanziellen Mittel hat, dann sollte man das machen. Ich habe das auch, wir haben das auch schon ab und zu wahrgenommen und ähm, das ist schon wirklich ein Luxus, den man sich mal gönnen kann, wenn man es denn möchte. Ist es
1: nicht günstiger als eine Scheidung zum Beispiel. Also ich meine, stimmt. hier geht es ja offensichtlich um eine potenzielle Ehe. Sollte man das nicht gegen Null gegenrechnen, sondern gegen das, was eben eine Scheidung kosten das würde? Stimmt. Das
0: kann, glaube ich, ähm, viel kosten, so eine Scheidung. Ich habe mich da noch nicht informiert, ehrlich gesagt. Ähm, möchte das auch nicht tun, aber ähm, mhm. gebe ich dir recht, äh, in eine Putzkraft investieren, aber da finde mal die richtige Putzkraft, meine Herren. Du, also da habe ich ja. schon Sachen gesehen. Ai, 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 ai. Schön verarscht wurde ich. Schönes Geld aus der Tasche wurde mir gezogen. Wirklich?
1: Kannst du jetzt aber nicht erzählen, weil es Stereotypen bedient wahrscheinlich.
0: Nee, also das ist wirklich teilweise, keine Ahnung, also auf der anderen Seite, da kannst du ja auch nicht viel, viel erwarten. Ich habe da halt mal bei so Apps da, was weiß ich, Booker Tiger, nee, irgendwie hm. diese Konkurrenz. Helpling. Helpling, ja, offensichtlich keine Werbung, wie ihr gerade seht, wenn mir der Name nicht hm. einfällt. Aber vielleicht nächste Woche. <lacht> ja, gerne. Und da ähm, ist es ja jetzt auch nicht so, dass du da wahnsinnig ausgebildete Putzkräfte bekommst und dann brauchst du ja auch nicht viel erwarten. Und Ich habe auch gar nicht viel erwartet, weil ich habe einfach gedacht, ich habe keinen Bock äh, zu putzen, wir haben durch das Kind wahnsinnig viel Stress und Hund und so ähm, und wir können es uns gerade leisten und dann haben wir ähm, mal gesagt, dann wollen wir mal eine Putzkraft engagieren, weil jetzt auch nicht regelmäßig ab und zu mal. Und dann ist es halt teilweise so, dass äh, derjenige sich am Anfang noch angestrengt hat und es irgendwie total sauber war und spätestens nach dem zweiten, wirklich schon dritten Mal oder so, war also, dass er halt nicht mal leichte Gegenstände, die einfach zu verrücken waren und in der, in der Mitte standen, eben kurz verrückt haben, um darunter zu saugen oder so. Das mm. heißt, da war du hast ja das da hochgehoben und dann war unter diesem Gegenstand, keine Ahnung, kleiner Hocker oder so, war halt noch der ganze äh, Dreck. Und es ist jetzt natürlich äh, sehr privilegiert, sich über sowas zu beschweren, das weiß ich schon auch. Aber äh, wenn man eben dafür schon Geld zahlt, will man auch zumindest das absolute Bare Minimum bekommen. Und das hat, hat man da nicht bekommen. Und das habe ich schon sehr oft gehört von Leuten, ähm, die da negative Erfahrungen gemacht haben. Gibt sicherlich auch positive Erfahrungen und es gibt sicherlich auch Leute, die einfach nicht so ein faules Schwein sind und dann einfach selbst nochmal putzen, aber schwierige Situation war das auch. Ähm, Wissen jetzt viele von euch nicht und es geht euch auch nichts an.
1: Spannend, weil ich suche nämlich eine Putzkraft. Sag ich jetzt, ehrlich, ich hätte das gerne, ich stehe da kurz davor, einen Pakt abzuschließen mit dem Putzteufel sozusagen mhm. ähm, und da jemanden hier in die Wohnung zu holen mit den üblichen Bedenken, die man als Normalo hat, wenn man jemanden in seine Intimsphäre hineinlässt oder zumindest in seine Privatsphäre. Ähm, aber ich werde dem nicht mehr Herr. Und ich bin nun mal ein reicher Krösus, das wissen viele, die meinen Lifestyle kennen, die den frönen, ähm, dass ich diesen, diese 20 Euro im Monat, äh, das werde ich nämlich runterdrücken, <lacht> ähm, dass ich die in die Hand nehmen will, dabei ich merke, dass ich einfach, dass also ich checkt ich packe, Schafft es nicht, dann zu sagen, okay, ich müsste jetzt die ganzen Fliesen hinterm Herz putzen, ich müsste jetzt ja, die ja. Dunstabzugshaube mal putzen oder den Backofen mal sauber machen. Nee, das mache ich einfach nicht. Ich lasse nichts einwirken oder so. Nein, mm. not gonna happen. Ähm, ich probiere auch nicht mehrere Reiniger aus, Wenn's, wenn der Flitter nicht weggeht, sofort mit den ersten drei Wischern, mhm. dann ist er halt für immer da. Ja, das war's jetzt, ja. ja, ja. Das war's dann. Und das, nee, da brauche ich einfach jemanden, der da mehr Musa hat weil es sein Job ist, weil er bezahlt wird. Da muss ich mit dem äh, mit dem alten Mammon locken. Mit dem schnöden Mammon muss ich locken.
0: <lacht> Aber es ist so unangenehm, das kann ich dir ja sagen, dann der Person zu sagen, was sie zu tun. Also mm, mir mm. fällt es sehr schwer. Da sieht man auch, dass ich nicht ein schnöder ja, Chef wäre. Ja, Aber du hattest natürlich auch wieder deine
1: reiche Kolonialzeitkleidung äh, an wahrscheinlich. <lacht> das würde ich dann <lacht> nicht machen.
0: Dann, als wir dann da im Westtrakt waren, ja. wirklich, also da fiel mir das <lacht> wirklich schwer.
1: Dann hast du deine Taschenuhr aufgeworfen <lacht> und, und gesagt, jetzt, geht, jetzt geht, läuft die Zeit. Du hast zwei Stunden.
0: Wobei es ja wirklich einfach eine fucking Dienstleistung ist und derjenige ja. oder diejenige, die macht das wahrscheinlich sogar, äh, nee, Quatsch, nicht wahrscheinlich, aber vielleicht ja sogar gerne, ne, also vielleicht auch nicht, mhm. ist wahrscheinlich nicht, <lacht> nee, aber ich es gibt sicherlich viele, die das dann auch wirklich als Berufung sehen und das irgendwie gerne machen oder zumindest Spaß daran haben, da durch Geld zu verdienen, ja. Und dann ist es eine ganz normale Dienstleistung. Dann kannst du sagen, ja, hier bitte den Boden wischen. Da hinten äh, kannst du ein bisschen Staub wischen und so. Und das fiel mir schon so schwer. Und ich so, no, it's no problem. Also, kein Problem, wird das hier ein bisschen. Und so, ich bin auch mhm. nicht so streng, aber ich bin von Anfang an gesagt, was natürlich auch total, ich bin einfach der schlechteste hey, du Chef Du willst der Welt. selbst, dass deine
1: Putzfrauen <lacht> oder Männer dich lieben. Ja. Ich bin echt der weißeste Mensch, den ich kenne. Hey, I'm not like the other guys, you know. You can, yeah, if you want to take a time off.
0: Ja. Oh, ja. Und dann habe ich, hab ich noch so ein Obst <lacht> <lacht> und ein Wasser und so. Obwohl, da kannst du dich jederzeit bei dem Obst bedienen und so. Er hat mich nur ausgelacht. Ähm, ja, das war eine seltsame Erfahrung. Aber dann natürlich schon cool, wenn du nach Hause kommst und alles ist zumindest zu so 30 geputzt. Ja, Schon schön ähm, ja gut. Also Aber so Sachen wie, mh. was du beschrieben hast mit Dunstabzugshaube, das ist zum Beispiel auch ein, ein gutes Beispiel, wo ich sage, ich, sage ich jetzt ganz ehrlich, würde Pff. in meinem ganzen Leben lang niemals auf die Idee kommen, den Filter einer Dunstabzugshaube auszutauschen. Niemals. Und das ist bei uns schon passiert. Und da kannst du sehen, dass sie nicht von mir kam. Und das sind so Sachen, wo da ich... es Filter? Es gibt einen Filter in der Dunzabzugkabel. Den muss man regelmäßig, genauso wie auch Shit. bei allen so in, im Badezimmer und so gibt es auch Filtern da im, im Abluft. Oh, na, fuck. In der Lüftung. Das sollte man eigentlich auch regelmäßig... Das würde ich im Leben nicht... Ich würde nicht mal auf die Idee kommen, das zu tauschen. Und da äh, endet dann wirklich mein Hygieneverständnis, obwohl das natürlich wahrscheinlich wahnsinnig wichtig wäre für die Hygiene, die ich vorhin angesprochen habe. Aber so, an sowas denke ich dann natürlich nicht.
1: Krass. Bei mir geht die Lüftung ja nicht mehr, weil alles äh, verschobt ist. Das ist wirklich so. Das ja nicht voller mehr, ist ja? Es ist krass. So
0: kann man tauschen, Dunstabzugshaube, sowas kann man sauber machen. Du kannst dann auch teilweise machen, die Leute ja auch, wenn ich dann irgendwelche tu Tutorials mir anschaue, wie man <lacht> eine to? Waschmaschine anschließt oder sowas. ja. Ja, und dann kommen die, ja, ich mache bei mir zu Hause hier diese Schraube kannst du auch lösen, dann mache ich jedes äh, einmal im Jahr oder so zweimal im Jahr, mache ich die Dichtungsringe sauber, also oh, ich bin sicher, Alter, die ja. Leute bauen aus ihren Waschmaschinen und Spülmaschinen die Dichtungsringe aus, also nicht den Filter, sondern wirklich irgendwelche Schrauben und Dichtungsringe, um dann die sauber zu machen, an ölen und fetten die die ein, und ich denke, alter Schwede, mit was Leute, ihre, also an was Leute mhm. denken, wo ich nicht mal im Traum dran denken würde, ich bin froh, wenn ich die Klospülung bedienen kann. Das dachte ich gerade auch noch bei Putzleuten. Wie ist es, wenn man dann mal so, wenn
1: sie sagt, Bad und man hat nicht gespürt, so seit drei Tagen. Oh, also was müsste man machen, dass sie abhauen? Dachte ich aber auch gerade, so was wie Kühlschrank abtauen, das machen doch unsere Leute nicht, oder? Deine Frau oder du, habt ihr schon mal einen Kühlschrank abgetaut? Ich habe das schon gemacht, ja. Ach, das ist ja so ein Wochenendereignis eigentlich. Ja. Da muss man ja wochenlang drauf hinplanen, dass dann mhm. der, alles leer ist, alles aufessen und so weiter, nichts Neues holen. Das ist mir too much.
0: Aber manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn vor allem die TK komplett durchgefrostet ist und ja. da überall Eis ist und so, dann musst du die auch mal auftauen lassen, weil sonst verschwendest du wahnsinnig viel Energie.
1: Ach so, da kommt wieder der Schwabe, weil es für dich ein Geldargument ist. Geld zu sparen, das ja. ist der Grund. Ja. ist nicht wirklich ein Hygiene-Ding. Nee,
0: ich will keine Energie verschwenden, das möchte ich einfach nicht. Ach, krass, gut. <lacht> also du siehst, selbst wir beide kriegen es hin, uns mal Gedanken zu machen. Und Sei es jetzt Andreas, der sagt, er will jetzt eine Putzkraft einstellen. oder Sei es ich, der sagt, ein Bärminimum an ähm, Hygiene muss schon sein. Das musst du deinem Freund oder deinem Mann beibringen. Ja, also entweder das, ja, entweder eine Putzfrau oder einfach
1: eine Putzfrau holen, wenn du es ihm nicht beibringen willst. Ähm, das ist für mich der einzige Weg.
0: Aber solche Fragen finde ich übrigens ganz toll. Ähm, <lacht> da könnt ihr gerne euch überlegen, außerhalb von Fisten <lacht> und Sex, was gibt es da für Lebensbereiche, die euch in irgendeiner Weise tangieren, über das ihr euch Gedanken gemacht habt.
1: Ja, ich weiß, dass es manchmal so ein bisschen ähm abschreckend ist, wenn man hier einen krasseren Fetisch nach dem anderen Woche für Woche präsentiert bekommt. Aber es kann auch mal was Alltägliches sein. Es kann eine ganz normale Frage sein. Also nehmt diese Schwelle nicht als zu hart auf. Ja, es kann auch ein alltägliches Problem sein. was mit Die klassische Waschmaschine und deren Probleme, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel, habe mir den Schwanz in der Waschmaschine eingeklemmt. <lacht> und schon schafft man es hier okay. in unseren netten kleinen Podcast. Es muss nicht immer allzu dreckig sein. Äh, es können auch normale Fragen des Lebens sein. Da freuen wir uns auch drüber. Denn ähm, ich sag mal so: Wir haben jetzt genug Jungfrauen gehabt. Ja, ich bin 35 und ungeküsst. Was soll ich tun? Da gibt es genug Fragen. Hilfe, ich weiß nicht, welches Geschlecht ich habe, ich weiß nicht, ob ich B Bi bin. Spoiler, ja, du bist B, Bi, wenn du uns das fragst. Wenn du Lars und Andreas fragst, ja, dann bist du safe, B. Also, das haben wir schon ein paar Mal beantwortet. Ähm, gern auch was Alltägliches.
0: Blähungen, Blähungen, sowas in die Richtung. Ich habe gerade auch wieder richtig, also mir spannt wirklich der Magen. Ja, wir haben ja Indisch gegessen gerade. Ja, das spannt. Oh. Sagt man das so bei euch, ja, im Süden? Spannende Ranze, sagt man.
1: Spannende Ranze. Äh, ich habe noch ein kleines Update für dich. Äh, und zwar, du erinnerst dich an hey. unsere Folge ähm, Polnischer Anfang. Da ging es um eine Frau, die verliebt ist und eventuell aber was mit einer ähm, Polen anfangen wollte, ja, aber ja, sich ja, nicht ja. so richtig sicher war. Die kam aber übers Wochenende. Hi ihr Lieben, noch wurde ich nicht verhaftet, was da los? Kurz und knapp, MDMA ist nichts für mich. Mit 19, den Mensch fürs Leben finden ist oft unrealistisch, true. Habe ich deshalb Erfahrung verpasst? Definitiv ja. Habe ich der polnischen Freundin die Kleider vom Reib gerissen? Leider nein. Oh. Hätte ich gemerkt, dass sie auch Bock darauf hat? Ja. Aber sie schien mir immer noch sehr heterosexuell und uninteressiert. Und dann respektiere ich natürlich den nicht gegebenen Konsent. Meh. Mm. Sie hat allerdings drei Nächte in meinem Bett gepennt. Lars hat einen Nerv getroffen mit der Frage, ob ich ihn liebe. Da dies meine bisher einzige Beziehung ist, kann ich nicht vergleichen, wie sich das anfühlen könnte, aber ich kann ihm, bis auf das hier natürlich, alles erzählen. Wir, wir verstehen uns wortlos, vertrauen uns unser Leben an, helfen uns mit allem und da ich seit nun drei Monaten getrennt von ihm lebe, habe ich hin und wieder komplette Heulanfälle weil ich ihn vermisse, ohne Ende. Ich will, dass er glücklich ist, dass es ihm gut geht und dass wir uns für immer so gut verstehen. Mein Dilemma ist nur, könnte das auch einfach nur platonisch sein. Sind wir einfach beste Freunde, denn mein Verlangen einer Frau, die Kleider vom Leib zu reißen, kommt bestimmt nicht von ungefähr. Sexuell läuft nämlich schon lange kaum mehr was mit meinem Freund. Er war anfangs darüber auch ein bisschen traurig, hat sich aber damit abgefunden, dass wir kaum noch intim sind. Und es ist nicht, dass ich es abstoßend fände, aber ich habe null Verlangen mehr, mit ihm oder allgemein einem Mann Sex zu haben. Ich fand Sex nie besonders toll, habe es aber immer äh, hingenommen, weil ich den Typ äh, toll fand, so auch mit meinem Freund. Es war nie schlecht oder unangenehm, aber mega war es auch nicht. War ich vielleicht schon immer für Frauen bestimmt, finde das jetzt erst heraus und kann nie mit einem Mann glücklich sein? Muss ich jetzt wirklich meinen liebenswerten und rein rational perfekt zu mir passenden Freund verlassen, weil ich Sex mit Männern nicht mehr haben möchte? Oder können wir für immer eine platonische Beziehung haben, in der ich ab und zu mit Frauen schlafe? Es ist einfach furchtbar belastend für mich alles. Ich weiß nicht, ob ich ihn so liebe, wie Lars das definiert, aber ich weiß, dass eine Welt zusammenbrechen würde, wenn die Beziehung endet. Vermisse also furchtbar meinen Freund, träume aber nachts davon, mit einer Frau rumzumachen. Tja.
0: Also eigentlich das, was du gerade gesagt hast, worüber wir nicht mehr sprechen Nein, wollen. Es ist B, Herrgott. Ja, ja, ja. Do it. Ähm, aber ich finde es auch ganz interessant und fast schon erschreckend, da muss man sich immer mal wieder ähm, auch in Gewissheit rufen, dass man, was man hier sagt, ja auch irgendwelche Sachen auslösen kann, auch Gefühle, Gedanken und so weiter. Ich will jetzt nicht, dass du da grübelst und deine Beziehung hinterfragst, weil irgendein Ratkönig dir in einem Podcast ähm, was gesagt hat, worüber er wahrscheinlich gar nicht lange nachgedacht hat, aber vielleicht hat es ja auch den einen oder anderen positiven Gedanken in dir ausgelöst und es klingt wie schon schon so, als sei das zumindest eine Beziehung, über die man mal sprechen und nachdenken sollte. Also es klingt ja nicht so, als seid ihr beide total davon überzeugt, dass das die Liebe fürs Leben ist. Insofern schön, aber trotzdem erschreckend, dass die Leute wirklich ähm, von unseren Worten so bewegt nee. sind. Nee, nee, das
1: war vielleicht die ersten zwei Jahre so. Inzwischen wüsste ich nicht, wer in Deutschland mehr Beziehungsexpertise hat. Das und stimmt. sich mehr. Oft geht es ja bei Problemen, und das wird dir jeder Psychotherapeut sagen, erstmal ums Zuhören. Es geht erstmal ums Zuhören. Und wer bitteschön hört sich mehr dummen Scheiß an, der einfach nur perverses ist, hinter Gittern gehört, äh, ausgesetzt von der Gesellschaft gehört, als wir beide. Wir hören uns doch jeden Kack an. Das stimmt. Ja.
0: Ja, alles an und, und geben auch bei jedem Tipps, ob die jetzt gut oder schlecht sind, das ist ja egal. Das spielt erstmal ja. überhaupt keine Rolle. Ja. Und ihr hört euch auch alles an, was
1: wir so machen. Vorrangig natürlich unsere Patreons, die, die uns unterstützen. Äh, ihr könnt das tun über patreon.com slash Gagflexpodcast heißt es bestimmt noch. Nee, Rattenkönige heißt es. Lars und Andreas, da findet ihr uns, könnt uns ähm, ein bisschen ähm, einen Tropfen auf den heißen Stein geben, sozusagen, damit wir weiterhin uns eure Probleme anhören. So unsere Rattenkönige Basti Winkler. Lars, ich habe ein Kind von dir und wer das vorliest, ist eins Basti. LOL. Mhm. Außerdem, unsere Heldenratten Magawa ähm, 10 Euro, gehen wie immer nicht an den ähm an den Pfand der Heldenrate sondern direkt in unserer Tasche. Dankeschön an Andi Scheuer, Team Deo, Captain Gis Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing der Rattenfänger von der Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dosenkohle Morgen vertreibt gar nichts, Dr. Schmiedli, du, Dr. Morbus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas, höre ich auf zu rauchen, Hans Gork. herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast, ich will mein Geld zurück, Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski, Luxen, negativ -Nase rahmen Sebastian Dubido, ziemlich naser Podcast, nicht nice Herr. Dankeschön.
0: Hammer, da haben, wir wurden wieder einige Namen angepasst, das finde ich immer ganz besonders spannend. Vielen Dank auch an alle, die uns direkt über Patreon, nee, wie heißt das? PayPal mhm. unterstützen und das waren seit Januar vorgelesen folgende Menschen. <lacht> Zwei <Leute>. André, Tim, <lacht> André und der gute Volker, der auch dazu schreibt im Betreff. Support ist kein Mord. Ja, Und das, das stimmt, das ich. Ja, das stimmt. Also Absolut Support ist <lacht> definitiv kein Mord. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, Tschüss. Süßen. Even on a budget, quality is